2: Sejam muito bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. E finalmente, gente, finalmente nós teremos a tão esperada pauta, esperada por mim, apenas, <risos> sobre doramas, e hoje nós temos convidados super especiais, a primeira vez da nossa madrinha Mirelle, aqui no nosso podcast, ela que, eu não sei se ela tá esperando o seu Goblin ou o seu rei de outra dimensão, seu rei eterno.
3: Hello! Oi, oh, yeah, eu sou a Mirelle, Chega.
2: Ah tá, super simples, <risos> curta e direta. Ok. Nós temos também a nossa
1: fada do levantamento de peso, Pamunha. é ah, céu meu povo, vocês estão bom? Olha, eu vim aqui defender o Juno. Quem não gostou dele, eu não posso fazer nada. Pois é, né? E aquele que não sei
2: se para ele tudo bem não ser normal. Dalton!
0: Fala, galera! Estou aqui hoje, não sou roxo, hoje eu não mando em bosta nenhuma, mas estou aqui para defender Vincenzo Cassano. Porque, cara, então, que dramas? Estamos aqui, né? Deveria ter o um indião aqui também? Deveria! É
2: porque, gente, esse edifício é meu! E eu, que sou praticamente a garota de fora, mas estou dentro... Michele Barbosa Arrochi, Nana. Então, galera, para iniciar o nosso cast do dia, primeiramente eu venho perguntar para o Dalton. Nossas redes sociais, nosso padrinho, Dalton, diga aí nossas redes sociais.
0: É muito fácil, é muito simples, acessa lá no Twitter, o arroba Cidadela Geek Pod. e no Instagram também arroba Cidadela Geek Pod. nos mande recadinhos, sinais de fumaça interaja conosco, manda canelada teve uma gravação sobre John Wick que a gente nem sabia o nome do né do mafioso, e aí o nosso ouvinte Adrian mandou, falou, pô, como vocês não sabiam o nome do cara participe, interaja, mande essas mensagens, elas são importantes para fazer o podcast se tornar cada dia melhor mas caso você queira nos doar ricos dinheirinhos, fala assim, pô por que não doar dinheiro para esse podcast para fazer ele ficar ainda melhor? Acessa padrim.com.br barra Cidadela Geek. E assim como a Mirelle e várias outras pessoas, apoie o podcast, faça ele crescer e você pode participar de gravações. Ah, mas eu não quero acessar o Padrim. Cara, acessa lá no picpay.me barra Cidadela Geek. Doa de um real a um milhão. Se for um milhão, a gente busca na sua casa. Não importa onde você mora, a gente busca.
2: Com certeza, nós temos aqui nosso time de mafiosos. Ir lá na sua casa buscar um milhão. <risos> Então, para iniciar o nosso cast, oficialmente agora, iremos falar de, primeiramente, de um dorama mais, assim, né? De boas, mais fofinho, e a nossa primeira indicação do dia é My Love. Ele é um dorama do, de 2020, do ano passado, e ele tem apenas 12 episódios, e ele é muito bonzinho, gente. E a sinopse é a seguinte, é tipo uma história de um triângulo amoroso entre dois humanos e um holograma. Como é que é? Simples assim. E é tipo assim, a personagem principal, ela meio que recebe um óculos, que ele era tipo de última geração, e ela acaba colocando pra ver o que é que acontecia, e ela acaba vendo esse holograma, acaba que ela acaba se apaixonando por ele, mas que fica aquele negócio, né? Acaba que o holograma a cópia irracional De quem o criou Ele acaba criando uma cópia dele Sem perceber, entendeu? Tipo, ele é super amoroso Ele é feito pra se fazer companhia e tal Total oposto de quem o criou Vamos lá é, Pamonha, você assistiu esse, esse dorama O que, que você achou?
1: Eu comecei a ver esse dorama Eu não terminei ainda Na verdade eu tô no primeiro episódio E assim, ele tem cara de ser aqueles doramas bonzinhos que você morre de amores, que você fala, meu Deus, eu quero um holograma desse. Ainda mais que eu posso ter o cara dos meus sonhos, eu posso formar o cara ali. E eu, eu senti isso nesse dorama, apesar de eu não ter visto ele todo. Eu senti que é um dorama bem bonzinho.
2: Sim, e o primeiro óculos que ela recebe, né, que ela, que ela testa, ele já vem com o um modelo e ela acaba gostando do, do modelo. Ela nem sabia quem era, que era o Nando. E ela simplesmente gostou da aparência dele e acabou ficando por isso mesmo. Porque você pode mudar a aparência do, do holograma a seu gosto. Mirelle, o que você achou desse, desse drama? Eu lembro
3: que, na verdade, ele criou como se fosse a melhor versão dele. Era algo que ele queria que ele fosse... Mas ele acabou criando um holograma Para poder transmitir essa mensagem. Então, assim, eu achei muito pouco, porque é maravilhoso. Esse era é maravilhoso. E dá vontade de assistir novamente. 40 outro na minha lista. E quase que assisto <risos> novamente. Mas, não uhum.
0: Assim, como eu não, não consegui assistir a tempo da gravação, isso daí, eu queria entender. E aí, a Michele que é especialista no ramo dos K-dramas e doramas, vai me explicar. É uma Hatsune Miku da vida, que nunca existiu, mas tem um holograma lá. A pessoa é uma série, assim, sei lá, está se passando no ano 2100. É uma coisa futurística ou é como se fosse nos dias de hoje, só que a pessoa tem um óculos de realidade virtual? Qual que é a, a parada?
2: Então, é atual. É um cara que acaba criando esse óculos de uma realidade virtual tipo como um novo projeto da empresa dele e tipo é bem interessante porque a atriz principal a personagem principal que é a Sonho ela não muda a aparência do ouro porque ela tem uma coisa chamada cegueira facial ela tem essa é tipo uma eu não sei se eu posso dizer que é uma doença mas ela ela é uma deficiência ela tem essa cegueira facial ou seja ela não consegue enxergar o rosto das pessoas e tipo
0: <risos> olha Queria falar não, mas muita gente deveria ter essa doença aí, porque ia facilitar muito na hora do, dos crush, né? Na verdade, eu acho que tem gente que tem, porque pelos contatinhos, eu vou te contar. Né? Você
1: não fica me expondo assim, não, tá? Você fica na sua. Eu não queria contar o <risos> teu
0: passado, né? Nove histórias sobre Lidiane e Pamonha. Melhor não.
2: E uma coisa interessante é que como o, o Dorama rel, é, retrata essa cegueira facial de uma forma. É, eles retratam de uma forma bem interessante. Porque antigamente é mostrava isso de uma forma bem grosseira, tipo é, de a pessoa não conseguir nem ver a cabeça do, da, do, do personagem, mas no dela nesse, nesse dorama, tipo, é bem sutil, é como se ela não visse a expressão facial em si ela consegue ver, é, escutar a voz e tal, e Sabe quem é, mas só não pelo rosto. O holograma, ela conseguia ver, tipo... Ela acaba se encontrando com o criador do holograma... Porém, ela não conseguia associar a imagem dele com o holograma... Porque ela não conseguia enxergar a imagem dele. E, tipo, eles acabam né, se envolvendo assim e
1: tal... E é bem interessante como a história, ela vai se desenvolvendo. É, eu não vi o dorama todo. Mas no primeiro episódio, pra uma pessoa que já é calejada de dorama, ela já consegue saber mais ou menos quem são os bonzinhos e quem são os vilões. O Chan Su, do 2PM, ele, ele é o vilão? Podemos falar que ele é um cara mal, Porque ele tem aquela pinta do cara malvadão dos doramas bonzinhos. Sim, ele tem uma pinta do cara malvadão da história mesmo. Então ele fica... Acaba... É, fica, fica uma coisa ar. bem
2: fica no ar é, é bem, aí. Fica, fica bem interessante. Fica muito interessante. Assistam. No, assistam. De verdade. É muito bom. O desenrolar é muito bom da história. E é bem divertidinho. Um dorama assim pra você se divertir.
0: Então, Michelle, mas me tira uma dúvida aqui. Quantos episódios são? Vai ter continuação? A é história fechada? Isso aí é, é importante. importante. Eu, não sou, eu não sou do time K-Dramas, nem Doramas. Estou aqui hoje fazendo o papel de integrante da bancada, tá, gente? Então, as perguntas que eu vou fazer é do tonto que não entende. Não a parte do tonto, isso eu já faço de <risos> natural. Então,
2: olha... Pra gente que assistiu ele todo, eu não acho que seria interessante uma, uma segunda temporada. Eu acho que fechou de uma forma muito, muito boa. E o que tu acha, Mireta?
3: Não, foi. Foi top. Porque assim, deu a entender que não ficou nada em aberto. Tudo foi desenrolando e, e foi fechando, Foi. As perguntas que a gente tinha no começo foram sendo respondidas ao longo do drama. Então, tipo, tudo que ficou em aberto foi abrindo é, a imaginação, assim, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, na minha visão, ele foi um drama bem completo. Não. não ficou nada em aberto, não.
2: Sim, também achei isso. Achei bem aberto. E ele só tem 12 episódios e, tipo, é bem rapidinho. Assim, entre as, é porque é dorama geralmente tem é uma hora, uma hora e pouco. Mas ele foi uma história bem desenrolada e bem desenvolvida e bem fechada.
0: Outra, outra pergunta. Outra pergunta, porque esse eu vou assistir, que a Michelle indicou. A gente assiste, né? Desde a época do Banana Fish. Claro que não. Uhum. É a imagem que ela enxerga no óculos é do criador ou é um outro personagem?
2: Sim, exatamente a cópia do criador e ela se apaixona por aí ele. Aí eu faço
0: uma pergunta para as senhoritas aí eu faço uma pergunta para as senhoritas se fosse para ter um óculos de realidade virtual, onde você poderia viver um romance com alguém Mirelle, quem estaria no seu óculos? Pode ser uma pessoa famosa, pode ser até um ator aí de que drama. Quem você achar que seria mais interessante?
3: Acho que o Minyong.
0: O Augusti.
3: Ou talvez o Shimon do Super Olha aí.
0: E pra você, Pamonha?
1: Eu ficaria em dúvida entre dois. Mas.
0: Dois, Pamonha? Dois, é. Pamonha, o episódio que a gente vai gravar com aquela temática <risos> especial não é esse, pamonha, é mas outro. Mas eu
1: cravaria assim, ó. J Park. Eu queria o Jay Park, esse assim, de hologrão na minha frente. O Nanico. <risos> Sem camisa, com as tatuagens de fora, ah, pensando eu não queria, no nome né? o dia inteiro. Era isso que eu queria pra mim. E me abençoe
0: Que loucura. E Michelle, você, você é quase casada, Michelle. Pensa bem. Você tem, duas, <risos> você tem duas respostas. Tem a certa e tem aquela outra. Quem você queria no seu óculos de realidade virtual?
2: Rapaz, que dúvida cruel. Tem tanta... tanta, tanta gente. <risos> enfim Eita. mas sei lá, acho que escolhi o que não do BTS
0: o mais legal é que vocês falam nomes de pessoas orientais <risos> que eu fico assim, tá deve ser é... bonito, porque eu não faço ideia de quem seja
1: é, eu não <risos> acho não de bonito não <risos> Eu
0: acho, pois eu acho. <risos> é, nossa, eu acho muito maravilhoso
1: Bonita é o Kai. Nossa, Mi Mirelle, mas vamos, esse e, não
0: é fácil. você aprova, Mirelli. Só pra gente fazer a média aqui pra ver se tá dois votos a um aprovado, como é que tá? Você aprova? Né?
3: Super, super, super. Até na época que ele tinha
2: cabelo de bombril. A aí ele já era bonito. Agora, mais ainda. Gente! <risos> Geladeira Electrolux.
0: Perdeu, Pamóia.
2: <risos> Enfim, <risos> vamos para o próximo Dorama E o próximo Dorama escolhido Foi extracurricular Dalton Quer esse fazer eu vi, as honras? Eu
1: vi.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, sinopse bem simples e bem direta É uma série onde existem pessoas que estão envolvidas com a prostituição Na série não fica explícito se é uma, um acompanhante né? Se é uma pessoa que de fato vai lá para os finalmente. E quem meio que gerencia a parada que dá a segurança É um adolescente assim, Ele não é uma criança, mas também não é um adulto e vai mostrar que ele estava indo super bem no seu projeto de vou ganhar dinheiro vou mudar de vida não estou prejudicando a vida de ninguém entre aspas mas pela ganância de uma pessoa eu queria deixar isso bem registrado que eu tenho ódio daquela rapariga uma pessoa ferrou com todo o esquema dele e aí você vai ter que assistir para entender por que essa pessoa ferrou com todo o esquema
2: sim nossa velho foi aí que as coisas começaram a dar errado não é? porque o Jisoo ele tipo, a única coisa que ele queria era se livrar das raízes de ser de uma família pobre de ter um pai apostador que só deixava eles na miséria e queria só apenas juntar dinheiro para entrar na universidade era só isso que ele queria e tipo, ele acaba entrando nesse mundo fácil, entre aspas porque ele acaba ficando muito bom nisso tipo, ele era muito bom em administrar um, um um aplicativo que ele mesmo tinha feito e acaba que ele tava indo tudo bem, tudo bem tudo bem, até aquela mizingueta aparecer do nada a Yuri
0: a Giyuri. Giyuri.
2: Giyuri. e os nomes
0: todos. não são fáceis, tá, gente? Eu não tô acostumado, não. Eu, pra mim, eu tô aqui com, com o Google aberto pra tentar lembrar os nomes aqui, que é o Gisou, a Yuri. -Gi
2: é só nome bonito. É. E tipo, quem é essa Gyuri? Gyuri é apenas uma vagabunda safada que é rica. Pra vocês terem noção, ela não estava no esquema por dinheiro. Ela era uma pessoa rica que, estava, que quis entrar no esquema. Ela acaba descobrindo, né? Uma merda. Ela só estava no esquema porque ela queria desafiar os pais. Tipo, ela queria ir contra os pais e acabou que quis entrar nesse mundo dele em troca de, de não divulgar a identidade dele para as outras pessoas. E, tipo, nós... Assim, a temática, a temática, é a temática
0: da série ela é Pesa pesada. Com, né? Ela é pesada, assim... Quando você entende que existem pessoas que estão vendendo o seu corpo, né? Estão fazendo dinheiro com isso. O moleque trata como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Porque ele pensa que na cabeça dele ele não tem nenhuma, nenhum envolvimento direto. Apesar dele ser o responsável por administrar essa segurança que é dada pra essas meninas. E, assim... É, é, entra muito nesse aspecto do cara que acha que ele só tá fazendo uma coisa ali sem mal nenhum pra ninguém E dessa maluca da Gyuri que acaba se envolvendo pra se livrar da família Pra chamar a atenção da família Porque é uma garota rica que não tem preocupação com nada e não tem a atenção da família Ele não tem família, né? Ela tem família, mas é como se não tivesse E aí fica Isso. essa dualidade eu, aí.
1: eu já deixo claro que eu não gosto da Gyuri eu no primeiro momento que ela apareceu eu falei, essa menina é uma praga, ela não, não presta mas o que os pais dela fazem com ela é uma tortura psicológica que faz com que ela desconte nos outros, ali meio que pra mim justifica ela tá fazendo tudo com esse cara, ele não tinha culpa, o Dissu, ele não tinha culpa, mas o que os pais dela, igual aquela cena do café da manhã, ela queria comer as mesmas coisas e os pais dá um trem verde pra ela comer Parecendo o vômito do exorcista. Pra forçar ela a ser uma pessoa magra, porque os pais são donos de uma JYP da vida. Então, ali eu vejo ela como uma pessoa também fodida da cabeça. Que tem pais, mas ela acaba não tendo os pais igual o Disu. Disu não tem, porque os pais tocou foda-se pra ele. E tchau pra ele. E a mesma coisa dessa menina. Só joga ela e fala: Ah, vai fazer isso daqui enquanto os dois ficam preocupados só com o entertainment deles. Então, ali meio que os dois são a mesma coisa, só que de polos diferentes. Um é muito rico e outro é, é muito pobre. Sim, de,
3: de todo mundo lá, porque é óbvio que todo mundo tem algum tipo de problema psicológico. Aquilo é óbvio que é consequência das coisas que viveram. Todo mundo acaba se lascando. Os atos que, que eles fazem, tudo é referência daquilo que eles sofreram. Então, eles meio que só estão reproduzindo aquilo que é, é meio que é para chamar a atenção,
0: né? Assim, é, eu, eu posso dizer como professor que eu já vi muito disso, sabe? Aquele aluno que tem uma vida maravilhosa, que tem, assim, entenda a vida maravilhosa não questão de relação familiar, mas uma vida financeiramente muito boa, que nunca faltou nada, que faz a, as coisas somente para ter atenção dos pais, tipo assim toca o terror para ter atenção dos pais, mas também já vi o outro lado, que é daquele aluno que não tem nada, que está se esforçando, está se matando para talvez ter uma vida mais digna. Então assim a série ela vai tratar que, que o disso é ele tá tentando mudar de vida apesar de, novamente, ele tá fazendo uma parada mais errada ele é um, ele é um agenciador, ou cafetão se você pre preferir, né, a palavra mais correta seria essa
2: sim, acaba acontecendo muitas coisas estranhas depois né e quem e recomendo muito vocês assistirem porque aborda muitas temáticas interessantes né que a gente já comentou aqui e vale muito, muito a pena muito a pena de verdade e acaba acontecendo muitas outras coisas também Durante o, o, a
1: série e, e esse dorama aí Eu não vejo como nem a Gyuri Nem como o Jisu, Como os mais filhos da puta dali Eu vejo como O namorado da Minha é. Ele Sim. é o mais filho da puta Sim. Ali pra mim Porque ele a menina tá se matando Se prostituindo Pra ficar bancando a boa vida do gostosão Ali ele para mim é o pior de todos mesmo ele tentando se retratar no final para mim não dá para passar pano pra ele não é
2: não dá para passar pano de jeito nem porque ele essa safada ela se mata ela é tipo totalmente dependente emocional dele por isso que ela faz isso e tipo parece que nunca é suficiente nunca 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 tava suficiente para ele ela fazer o que ela fazia entendeu uhum. bem, bem
1: bem
0: intenso novo. Mas aí, vamos lá, que tem uma personagemzinha né? Que é a Mihui. Pelo menos eu assisti dublado dublada, pra mim se chama Mihui. Que é aquela outra que tá envolvida no rolê, que talvez não precisasse. Porque, de novo, que o relacionamento ali é um relacionamento escolar. Já vi gente que roubava dinheiro dos pais, que fazia coisa pra bancar os colegas. E a Mihui, ela é essa personagem que ela se prostitui pra ter dinheiro pra bancar o um namorado. Que é um vagabundo. Isso
1: é, é a Mi, é Mihui. É isso, traduzido como mi hui, hui mas é mi rei. Então, mas é ela que a gente tá falando, que o pior de tudo é o namorado dela, que faz ela de gato e sapato, ela se prostitui pra poder bancar os gostos dele, e ele continua pisando nela. Sim,
2: como se nada estivesse acontecendo, que era tá fazendo mais do que a obrigação dela, uhum. né?
1: E lembrando que ela é de menor. Sim, sim. E... Bem pior.
2: Na verdade, a maioria deles são menores de idade, né? Do do que está envolvido no, no, no
0: trabalho. Uhum. Mas assim, levando em consideração o que é a série, é uma série oriental e essa temática oriental para eles questão da, da sexualidade. Eles tratam de uma forma diferente. Vocês acham que as meninas eram acompanhantes ou era vulco vulco vamos ver e bola pra dentro? A
1: segunda opção. É, exatamente. <risos> Porque eles chamam de namoro compensado. É. E a gente sabe que namorar não é só beijar na boca.
0: Namoro não compensa. Ah, não, pera. Eu, eu, desculpa. Eu
1: <risos>
2: <risos> Mas é bem isso aí. E também teve uma outra coisa que desencadeou, né? Hum. É, ele se assim, juntar com a com a Kiuri e tal, foi que o pai dele achou a grana dele, né?
0: Culpa de quem? Culpa de Culpa quem? De
2: quem? <risos> da Kiuri. Da Guri. Tipo, nossa, depois que quando aquela cena aparece, velho, nossa. Muito Imagina assim, ouvinte, difícil,
0: o cara tinha lá uma meta, vamos pôr que a meta dele fosse 10 milhões. Uma meta e aí o cara já tinha arrecadado sei lá, 6, seis, seis milhões ele falou assim, não, mas esse trabalho mais X tempo vou ter meu dinheiro entra a Guilherme com uma pessoa que acabou descobrindo o esquema dele acabou descobrindo aonde o trouxa guardava dinheiro, porque tinha uma foto do dinheiro né, coisa básica e simplesmente por conta de um vacilo dela o pai dele que um dia vai na casa dele vê aquela casa uma zona, meio que começa a mexer nas coisas, ele encontra o dinheiro e leva tudo Simplesmente o cara leva tudo, não deixa uma moeda. Ainda mata o bichinho dele. Isso aí foi sacanagem. Né? sacanagem. Não de propósito. Mas ele mata. E por Muita conta sacanagem. dessa filha da puta. Porque, gente, você vai assistir, você vai ter raiva dela. Porque ela tenta ajudar, mas faz quanto mais ela tenta ajudar, mais ela ferra o disso. E ele perde tudo. E aí é aquela coisa: reiniciar, é zero. Só que, a partir daí, é só merda que acontece. É
2: só ladeira abaixo. <risos> literalmente e até o final cara eu já <risos> e tipo eu gostei eu gostei muito muito mesmo do final tipo ficou bem bem assim na série entendeu ficou bem realista entre aspas bem situado na série não é uma coisa que fosse para agradar o público entendeu tipo foi uma, um final fechado mas não para agradar Todo mundo, entendeu? Eu achei, eu achei assim. O que, é
1: que vocês acharam? Eu gostei do final. Pra mim, tinha que ter um finalzinho assim. Tem gente que tá esperando a segunda temporada. Mas eu acho que pra mim não precisa ter uma segunda temporada, não. Ali fechou direitinho, do jeito que, que eu esperava que ia acontecer mesmo. E pra não dar spoiler, eu acho que o final ficou top pra mim. Pra você, Mirelle. Eu tô Direitinho e tal, eu vi que realmente foi,
3: ela tinha que ser aquele final. Porque assim, eu vi muita gente no, assim que saiu a série. Eu não assisti, nada que ficou no meu pé pra assistir, eu só fui obrigada a assistir. Mas assim que tava saindo, eu vi o pessoal no, no Instagram comentando: Ah, eu quero uma segunda temporada, eu preciso de uma segunda temporada e tal. Mas eu realmente eu acho que precisa. Acho que ficou top, ficou muito bom assim. Não.
0: Já Sim. Então, é, concordando com a maioria aí, de fato eu acho que não tem a necessidade de ter uma continuação, até porque a continuação seria muito confusa de como que eles sairiam daquela situação a qual a série acaba. É, eu achei bacana desenrolar, apesar de achar forçada aquela policial, que a policial viu um chaveiro e ela vai ficar na cola por conta daquele chaveiro, mas tipo assim uma série de decisões erradas só podia dar naquele resultado e a série deixa bem claro que tudo que eles fizeram em algum momento foi uma decisão errada aquela maldita daquela mi-rui também não me ajudou né? vamos deixar claro que, que ela na primeira oportunidade, ela foi uma filha da puta que na primeira oportunidade que ela teve de, de ferrar com alguém ela ferrou também mas eu achei bacana, são 10 episódios são é, a média de 45 minutos a uma hora no máximo acho que o mais longo não chegou a uma hora mas, assim, a série, ela entrega bem. É, como eu tinha comentado com, com a Pamonha, a, a apresentação dos personagens, ela é bem caricata. Assim, nesses K-dramas, eu assisti dois, no caso. Eu achei bem caricata, assim, eles bem exagerados no gestual. Mas eu acho que isso é a nossa visão de, de ocidental, da forma como o oriental ele representa. Então, uhum. talvez no começo seja estranho. Você pega pra assistir essa série que vai tratar da questão de sexualidade e não tem nada de sexualidade na série. Não tem nada. Não tem uma cena pra você falar hum, não, não tem, não tem assim falar assim, ah, vai aparecer uma calcinha ali. Ah, não, vai aparecer uma pegação. Não tem uma cena e ela é mais de 18. E aí você fica, ok. alto
1: a gente tá vendo dorama da Ásia onde é crime mostrar o pipi. <risos> tem que pensar nessas coisas, não pode sair mostrando desse jeito, e outra coisa lá não, tem não a maioridade nada. que é 21 anos, se você vai ver um filme, tipo tem um filme que chama Real, ele é 21 anos, aí sim vai mostrar uma bundinha vai mostrar um beijo mais caliente mas quando é 18 anos, ah, esquece se bobear não tem nem a perna direito mostrando
0: ah, amigo, a malhação tinha mais putaria do que essa série. E olha que essa série é mais de 18.
3: E assim, e aí, é a série não era essa, Mostrar o. A, o essa, essa é a cena aí que tu tá falando, ó, tá, Mas eu acho que é mais a questão psicológica. Porque, né, Até que no começo eles falam é, Se você tá com algum problema psicológico, por favor, é, fale com seu professor, amigo, família e tal e tal e tal. Procure uma ajuda psicológica. Eu acho que esse era o intuito do do Dorama mesmo,
0: entendeu? Não, eu entendi esse ponto, mas o que eu achei engraçado foi exatamente isso. Pela temática que ele trata, ele não tem nada de sexualidade visual. Ele é só na questão assim, olha, essa pessoa se envolve por dinheiro, tem um cafetão aqui, tem uma questão do crime... É, tem a, a prostituição infantil Porque a menina é Uma criança ainda perante a lei Se você tem 17 anos 364 dias, você é criança Então a série deixa bem claro A temática, que é uma temática pesada Mas sem apelar pra questão sexual Porque se você pegar qualquer série Gente, qualquer série ocidental aí Primeira coisa, é peito e bunda na cara Não importa Ah não, é 18 anos? Vai ter putaria E nesse caso não, é simplesmente Você pode assistir com a sua mãe que não vai ter putaria, nenhuma, nenhumazinha, nada. Se
1: o extracurricular tivesse sido gravado por alguma empresa ocidental, ia ser uma mistura de presença de Anitta com uh, Bruna Sufichinha. Só que, como é asiático, não mostra. E vocês que estão ouvindo a gente, tem muitos doramas que é romance, igual o Olo, e você fica os 16 episódios esperando um beijo entre os personagens principais e não vai acontecer. Isso é a coisa mais normal do mundo. E outra coisa que eu queria comentar é que o Dalto falou, que ele acha a atuação asiática muito forçada. Só que quando você vira a chave e você fica acostumado a ver só coisa asiática, igual eu estou ultimamente, na hora que eu vou pegar um filme, sei lá, um Transformers, vou pegar uma novela da Globo, eu acho aquilo dali já forçado. Eu acho mais forçado do que Bollywood. Então é questão de perspectiva.
2: Exato. E eu achei muito que aquela minha Rei estava atrás do, do tiozão, e é isso, minha gente.
0: <risos> eu acho que era figura paterna. Aí eu já vi diferente. Não foi questão de apaixonado. Foi tipo assim, ela precisava de alguém que protegesse ela. Tanto que ela ficava muito cercando o um namorado pra que, ter a atenção dele. Quando ela teve a atenção de alguém que protegeu ela de verdade, ela ficou ali, tipo assim, eu gosto dessa pessoa, mas não foi com conotação sexual. Foi mais a questão paterna mesmo. Tipo, a ah. falta de um pai.
2: E aquela policial, parece que aquela atriz foi feita... Para fazer personagem. Para irritar a gente.
3: E puxando o gancho.
2: Ela está onde? nosso próximo dorama. Que todo ela, mundo mesmo? Vai amar. Ela, ela mesmo? Mesma. Caralho, ela mesmo? Caralho, eu fiquei
0: muito naquela. <risos> Será que é ela, velho? Tá muito a cara dela. É ela,
2: velho. E é. nós iremos falar do nosso amado Vincenzo Cassano. Nosso Cinco
1: Colheres. E Diane, quer fazer as unas? Ai, com todo orgulho no coração. Vincenzo conta a história de um consiglier que é o chefe da máfia italiana, que ele perde o pai no primeiro capítulo e ele resolve sair da Itália e ir para a Coreia buscar uma fortuna de ouro que tem escondida debaixo do prédio Plaza. Gilson
2: Plaza.
1: Gilson Plaza. E no meio dessa confusão tem a Babel, a Babel que é uma farmacêutica, que está querendo comprar... Essa ala, essa área do plaza, para construir a Babel Tower, e ali nisso começa uma treta entre o dono da Babel e o Vincenzo, e eles querendo aquela área ali. E começa com as coisas mais pessoais também. E aí vem a, a advogada lá, que sempre eu esqueço o nome dela, que ela começa sendo de um lado, ela vai pro outro. E assim, é só alegria nesse dorama. Até o último episódio, pelo menos para mim.
0: Cara, eu nunca imaginei que eu fosse me divertir tanto com uma obra oriental, porque de novo, não é o, cara, eu não assisto isso. Eu assisto coisa de nerd, anime, ficção, mas cara, dorama que drama, novelinha, novelinha. Maluco, não é pra mim. Só que é tão engraçado e tão tonto, às vezes. Meu Deus, como tem cena tonta nessa série. Mas é aquele tonto que você tá apegado na história e você quer entender aonde que vai dar, que você ri. Você simplesmente ri, porque é tão idiota em alguns momentos. Cara, por que fizeram isso? Porque o protagonista, o Vincenzo, ele é sério. Ele não esboça sorriso. Eu acho que em 20 episódios ele sorriu umas duas ou três vezes foi muito. Ele tá sempre com a cara de, vou peidar, tá? Não me olha não, eu vou peidar.
1: E a maioria das vezes o sorriso dele é de deboche. Sim. Não é um sorriso de alegria, Sim. é um sorriso de deboche. E aí, minha, o que, é que você achou do Dora? Eu ainda não terminei.
3: mas eu já vi muito, 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 muito spoiler no... Meu nome. No Instagram, assim que tava saindo, porque ele tava muito, muito famoso. Então, assim, qualquer canto que eu entrasse tinha spoiler, então eu fiz eu não vou assistir, porque eu já tenho muito spoiler eu fui obrigada novamente a assistir muito obrigada, Nona, por ter me passado. é muito bom, maravilhoso
2: É, e tipo, o nome da divulgada é Chayun, tipo, ela é muito louca cara, tipo, eu, não, eu vejo a personagem, tipo <risos> é pra você rir mesmo desse, desse drama, porque ele é muito muito extravagante, tá ligado ele é super inteligente, mas também ele é muito louca e isso torna muito engraçado o dorama, tipo, é um yin-yang, tá ligado, tipo, Vincenzo todo sério e tal, e ela toda louca tipo, muito, muito, muito bom velho, nossa, foi um dos, o, um dos últimos doramas que eu assisti que foi bem divertido, e foi por isso que eu indiquei ele pra gente assistir pra comentar ele hoje é
1: Vincenzo é um dorama que ao mesmo tempo você tá passando raiva você tá puto de raiva e você começa a rir. Ele tem um, uns altos e baixos muito grande. Ele sabe o momento que você tem que cortar aquela cena e vir com uma coisa mais calma pra você poder rir. Pra depois subir de novo com atenção. Inclusive, eu, eu acho que esses números estão errados. Mas eu acho que ele já ganhou cinco prêmios nas premiações dos doramas. Eu sei que ele já ganhou como o melhor dorama do ano. E o Son John Ki ganhou como o ator do ano, também. E eu acho que ele ganhou mais três prêmios com uma outra... com as outras categorias. Então, é Queria um drama muito bom. só fazer uma observação aqui. Sim.
0: Desculpa, Palma, eu te interromper, porque a Débora, que está acompanhando a gravação, se você ouvinte, pode acompanhar as nossas gravações todas as quintas feiras geralmente entre 8 e meia e nove horas. E ela está falando mal dos pombos. Meu amigo... Como você Izaghi. ousa falar mal do Isaac? Ele estava lá, ele salvou, Vincenzo. Ele salvou o Vincenzo. Você tem noção que ele Exato. salvou? E aí o ouvinte fica assim, um pombo? Eu tô Você só vai papar. descobrir assistindo. Mas voltando aí, como a Pamela <risos> falou da questão da premiação, eu acho que a série pegou muita gente pela parte da comédia porque ele tem um drama mas é um drama com comédia, é a dramédia e é engraçado não é uma coisa assim, por mais gratuito que seja me lembra em alguns pontos anime, que assim tem a zoeira, mas do nada a história fica séria, e aí a Michelle que é fã de One Piece ela sabe bem disso, tipo assim tá mó drama, mó tensão e do nada alguém faz uma burrada e fica engraçado de novo e todos os personagens todos, por mais mínima que seja a participação, eles são cativantes tanto que assim, extracurricular, a gente acaba se apegando a três. Quatro personagens. Quatro. Que seriam os dois protagonistas, a Mi e o, o Tio. Só que aqui não, todos os personagens conseguem ganhar destaque na, 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 na série inteira.
2: Exceto aquela miserável, daquela divulgada,
1: bailarina Da bailarina.
0: Ah, até ela. Ela é escrota, mas ela tá lá pra ser escrota.
1: Não. Ela não dá pra passar pano pra ela, não. Porque ela é uma praga. Nossa. Ela ela foi a única pessoa que me fez ter ódio ali naquele dorama. E olha que o jang Han Só, so, que é o dono da Babel, ele não me fez ter ódio. Inclusive, eu amei o plot twist com ele. Eu fiquei assim, não!
2: <risos> Exato. Eu achei muito top, cara. E aquela cena, cara, do... Do Vincenzo fazendo terror, cara. Eu ri tanto, 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 tanto. Ele se fingindo que gostava daquele, daquele outro cara, mas nossa, ele... ai
1: gente, é muito ele não dando de, de cavalo, cavalo com o
2: cara. E o sim, <risos> voando, yeah. e
1: ele quer can... ali. Ele entregou, eu, entregou. <risos> eu ri, muito, eu ri cara. muito da cena dele como xamã. Eu Sim. não estava preparado para aquela cena. <risos>
2: Nossa, perfeito, aquela cena ficou maravilhosa.
1: A gente, tem que avisar que tá tendo spoiler.
0: Como esse foi o que, de fato, eu assisti com mais atenção, eu vou comentar alguns momentos aqui para cativar o ouvinte. A série começa mostrando o Vincenzo, na Itália, conversando com um chefe de uma outra família, que meio assim, uma treta ali, rivalidades de família, de marf e tudo mais. E mostra ele simplesmente destruindo o vinhedo do cara, tocando fogo em tudo, aquela coisa louca. E aí, ele volta, né, pra, pra Coreia para pegar o dinheiro, né, esse ouro que tava lá, que ele sabia onde tava, que o dono do ouro tinha morrido. E aí a gente vai descobrir depois o que que aconteceu. E dali para frente, é só merda, porque neste... É, prédio né, onde está o ouro só mora maluco, Sim. só tem maluco, você tem um chefe de cozinha que paga de, de chefe de cozinha italiana que não cozinha nada com nada, você tem dois monge que um monge só sabe peidar e um você tem uma maluca que brota no escuro do nada e fica bisbilhotando os outros você tem o, o pessoal da lojinha de penhores também, que são outros malucos. E conforme vai passando os episódios, cada um desses malucos que ia te apresentar no começo tem uma habilidade. Sim. Eu achei isso demais, uhum. cara. Todo mundo ali é foda de algum jeito. Só que todo mundo no começo é muito tosco. Tanto que o terno do Vincenzo é, é destruído no Sim, segundo episódio, bons, no primeiro
2: episódio. Naquilo que eles escondem, mas Entole. são péssimos naquilo que, naquilo que ele tá colocando por cima pra esconder. É, é, é terrível.
1: Mas assim... Eu tenho um jeito de convencer as ouvintes, as ouvintas, é, a Vé Vicenzo também, gente, tem o Octekion. simples assim, mais uma geladeira é. Electrolux oh, aí, ó, espalhada na Coreia. Tem o Octekion.
0: Olha, eu queria falar não, mas o rapaz é bonito, hein? Ah, mas assim, eu não época. sei, é padrão, você, você, pamonha, que eu sei que você, você fala assim, fulano, aí chega pinga, chega goteja, quem entendeu, entendeu. É, é padrão esses caras ter cara de adolescente, porque pra mim todos eles têm cara de adolescente. Nenhum parece assim, esse adulto de verdade. Porque o cara é bonito, mas não é aquela aparência assim, vai dar um senhor. Ele, ele, quando ele fica velho, ele vira maracujá de gaveta. A conversão é essa, não é?
1: é assim, vamos falar do Dr. Tequion Ele tem 33 anos, então ele não é um senhor, ele é um jovem. Então todos têm Tem uns que têm as caras mais. mais afeminadinhas, mais bonitinhas, que é os meninos novinhos do K-pop mas é mais do asiático mesmo, ele do nada ele vira, aí acabou aí ele vai ficar com cara de velho mesmo, mas até um certo ponto é carinha de novo é o... é, é aquela carinha de... de skincare. e eles são bem assim do nada, envelhece. Mas tudo tem cara de jovem mesmo. Eu não acho que o Tequion tem cara de novinho. Eu acho que ele tem cara de um, ca... de um adulto de 33 anos.
2: Sim, também acho. Ele tem uma cara mais madura. Mas com uma mão madura conservada, né? É uhum. um padrão e que dá tá
3: um para pessoas de 30 anos. É diferente. Porque ele está mais acostumado com séries é, ocidentais. ocidentais. Querendo ou não, as pessoas é, orientais elas têm o. principalmente o coreano, tem o, o cuidado maior com a pele e tal. Então, provavelmente é muito difícil você achar uma pessoa muito velha. Uma pessoa pro, não aparenta ter a qualidade, só que a gente já está acostumado. Então, pra gente, ele, essa pessoa tem. Por exemplo, ele tem 32 anos, 33 anos na cara. Então, a gente acha que ele tem.
0: Mas, então, o padrão oriental é jovem até os 50, entenda jovem, tipo, chegou 18, é tipo vampiro, para de envelhecer e vai até os 50, 51 maracujá de gaveta, é. vira né, senhor é. Miyagi. Mas tem uns um de 50
1: anos aí que tá muito inteiro. Sim, tem. Você olha e você fala, não tem 50 anos não, gente, o cara tem 50 anos.
0: Michelle respondeu um tem aí, agora <risos> chega salivou e tem, caramba, que medo. Mas voltando, voltando um pouquinho para a série, é, eu achei interessante o seguinte, quem começa a assistir vai ver que o foco vai ser a questão do ouro, do nada, eles meio que esquecem essa parada do ouro e foca na Babel. Aí é Babel, 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 até quase no final da série, intercalando com ouro. Mas tem um, um meio ali da série que eles meio que dão uma esquecida nisso e muda o foco. Fica parecendo tipo, assim, o Vincenzo esqueceu que tem a porra do ouro lá que vale bilhões. E ele, não, eu vou ajudar essa galera. Isso no começo é meio de graça. Fica meio jogado isso aí. Mas mais pro final vai ficando bacana. Uma coisa que eu, eu, assim, particularmente não gosto, mas eu peguei mais pela comédia, é o fato de que ele sabe tudo e ele consegue resolver tudo. Porque ele não se machuca. Ele não se machuca. Você não vê o, o Tomar assim, fazendo ele. Tomou o um murrão no nariz e sangrou. Você não tem, assim, essa situação que ele vai machucar o belo rostinho. Mas eu acho que é porque a série quis botar ele como o princesinho ali, o lindinho maravilhoso, Sim, que pode tudo claro. e faz tudo. E, e, e tipo, ele faz. E,
2: tem toda, toda essa, essa trama do, do, desse dorama que... Você acha que vai dar ruim para ele, mas acaba não dando ruim e você acaba meio que se surpreendendo com a reviravolta que aquilo dá. Tipo, eles dão um ataque e ele já tinha já previsto isso, tá ligado? De uma forma engraçada, mas vezes você acha que vai dar errado e não dá e você fica meio que surpreendido com isso. Eu achei bem legal essas reviravoltas.
1: As reviravoltas do, no Vincenzo são boas porque eles começam te cativando com alguns personagens. E depois ele chega e fala assim, não, toma isso aqui desse personagem. Aí você fala, ah, não, tá bom, isso aqui pode deixar passar. Aí ele te cativa mais um pouco e te dá a outra. É, quem viu tá entendendo do que eu tô falando. É, quem não viu, vê, tá, gente? Depois ouve de novo o programa nosso. É, e assim, o Vincenzo é um dorama que <risos> é, denúncia, né? Não vou dar spoiler, tá? Tá? mas foi um dorama que eu falei gente, eu preciso de uma terapia eu foi aquele famoso meme entra no carro vadia, vamos pra terapia porque eu só chorei com o fim do vilão cara, exato só com a dele, e eu parei pra chorar eu tive que desligar a televisão, chorar de soluçar, e depois de umas meia hora eu voltei e vi o resto e eu fiquei choramingando mais uma semana tanto que o vilão te cativa. Eu
3: provavelmente não vou chorar. Eu não, eu não vou chorar porque eu já vi o spoiler. Então assim, eu estou contando os minutos para acontecer. Desculpa de mas é. eu estou contando. Tipo assim, as chaves principais eu peguei de spoiler. Então eu, realmente eu sei o que vai acontecer e eu, tipo, eu sei a sequência para não que Mas enfim, é, não vou dar muito spoiler, né? Mas, assim, eu tô assistindo, carregada de spoiler, e eu tô... Ah, eu tô fazendo, vou fazer uma listinha, assim. Ah, eu vi spoiler disso, disso e disso, vou riscar. Já, já, já aconteceu isso, já aconteceu isso, falta isso e isso. Estou contando os minutos para acontecer. É isso que eu estou... Está me motivando para terminar <risos> de estilo.
0: Ô, ô, Mirelle, pra você que ainda não terminou, é... o que, é que você tá achando da parte dos vilões? Sem necessariamente precisar citar nomes. Você tá achando... Que tá forçado, porque como eu falei, no começo, eu achei muito caricato os, os, os personagens. Até a questão do, de ser vilão, haha, <risos> eu sou mal, igual pica-pau. Eu achei um pouquinho forçado, mas pra você até agora, porque o final vai, vai ser bacana pra cada um. Ah,
3: o, o, o vilão, ah, eu não tô achando tão forçado. Mas aí ah, eu tô com raiva da, da, daquela quem, galera, da loja. Ai, eu a gente a é chata. É, oh, querido, eu sei o que vai acontecer, eu tô querendo soltar fogos, mas deixa quieto. E tipo assim, tudo que ela faz, caramba, a, a o jeito que ela dança da raiva, o jeito que ela da raiva, ela respirando da raiva. Então assim, eu tô passando pano pro vilão, eu tô passando pano, vou lá, lavo o paninho, enxugo, passo pano de novo. Mas pra ela, por mim, eu enfiava o pano na boca dela e matava ela sufocada. Já A ele não pode fazer isso, vamos esperar. Porque eu vou achar, Meu Deus. É. <risos> Olha,
2: passar, eu não vou passar o pano pra ela, mas é justificável porque ela é uma pessoa extremamente orgulhosa. Foi até tava falando pra, pra Mirelle. Ela é muito orgulhosa, gente. Então, não adianta, ela não vai arregar o pé, mesmo que você continue assistindo o drama, ela não vai arregar o pé. Ela vai ficar do lado do presidente até que a morte separe. Literalmente ela muito. é escrota
0: ela é escrota pra caralho mas os dois fala, se
1: encontraram no a inferno a mulher vai escalando
0: ela vai escalando no nível de filha da putice que, que no final você fala assim ah, agora ela vai matar um bebê porque só vai escalonando assim só piorando muito mas, como eu disse, o final de cada um eu achei muito bacana mas essa parte do Vincenzo resolve tudo Vincenzo é o James Bond coreano é, eu achei é, tem um que pouquinho ser. É porque vai poder ficar
2: engraçado também né e outro personagem que eu gostei muito, não sei se vocês gostaram também, foi o, o Jisoo. O, o Jisoo, acho que o nome é Jisoo, Que é o... O aprendiz de chefe. do agente de inteligência da segurança. Ah, sim. Mano. Perfeito. Ele <risos> é, é, é calado. Chusu. Ele é perfeito. Chusu, né? Tipo, ele é, é super... Tá? Nossa muito engraçado Jisoo. ele, cara. Não, eu o clube do Riceso em pessoa.
1: Tá, <risos> pera aí Eu acho que eu peguei foi o nome verdadeiro dele. É, é, eu peguei o nome verdadeiro dele. É, é o é, Jis, é, Jisok. É o Jisok. Jisok.
0: Ninguém fala coreano. É isso aí, vocês entenderam. Mas tudo bem, você vai saber quem que é. Não, pra mim, desse, desse, desses personagens aleatórios aí... Bem, aleatório não. A Hong cha eu acho que foi a, a mais legal, porque... Ela é zoada desde o começo, ela é engraçada, ela é tosca, ela é forçada, meu Deus como ela é forçada, mas é de propósito é aquele forçado que é engraçado porque ela, tudo dela é muito caricato, o jeito que ela se movimenta o jeito que ela fala, as caretas dela que ela provoca, cara as jogadas de cabelo dela pra provocar a outra <risos> lá, a chefona lá da marca é lá, tipo, é muito é. engraçado
2: tipo, eu acho que era é dos personagens de dorama que eu achei até hoje, ela é a pessoa mais forçada e a mais engraçada que ficou super de boa no dorama super combinou, tá ligado? com o
1: ela Uma é debochada.
2: Trama. Debochadíssima.
1: Adoro isso. Muito debochada.
2: <risos>
1: é. Maravilhosa. E teve algum outro personagem que vocês gostaram? Ah, eu gosto do, do estagiário, né? Claro. O Juno. John Juno. Ele chegando na bicicletinha, gente. <risos> no patinete elétrico. Ai, que
0: lindo! Aquele é um senhorzinho. Aquilo é o tiozinho. Se falar pra mim que ele tem menos de 50 é anos, fofo eu vou achar
1: esse um pedido na bochecha. Muito obrigado. Ah, é, lindo. <risos> e tô é um homem estagiário. <risos> eu
3: esqueci o nome dele. O irmão do. Ai. É o, Hanson, o presidente da, da Babel. O, ah, o fake. Hanson.
2: presidente fake.
3: É. <risos> tu. É, pra amanhã tu assisti, se... eu te esse dia okay, aqui? Sim. Nós, okay. Sim. Pronto, por isso, aí eu chamo ele de pintinho amarelinho
1: É, aqui em casa a gente também chama ele de pintinho É, aí pronto Eu
3: fiquei o melhor personagem Eu fiquei com ah, pena no dele No começo fiquei, você achei ele um roginho,
1: né Tipo,
2: ah, que vim no mimar nojentinho Mas tipo, eu amei demais, velho Esse personagem, eu amei de verdade E achei ele muito fofinho Depois eu segui ele no Instagram
1: <risos> E ele responde o pessoal Que, que manda pra ele o pessoal manda o negócio pra ele e ele responde. Ele é um fofo. Uh -huh. Muito
2: fofo, cara. Nossa. É.
1: Eu ia dar um spoiler sobre o pintinho aqui, mas eu vou ficar calada porque... É, assistam, é. assistam. É.
0: É. Pintinho é um apelido... Pintinho é um apelido muito escroto é. que vocês deram pra ele, cara.
1: É por causa de outro dorameiro. Todo mundo que é dorameiro chama ele de pintinho.
0: Ok, né? É, Vocês que, que são dorameiro oficial aí, que, que manja. Mas... É, só pra, pra fechar aqui o meu ponto, eu achei 20 anos muito bom. Cara, vale a pena. Você que tem preconceito, você que tá ouvindo esse episódio, porque é a Michelle que rochou que se fosse eu, você não ouviria. Vale a pena. Eu gostei muito. Eu até falei pra minha esposa pra ela assistir, apesar que ela gosta de novela brasileira. Mas eu acho que pra quem não conhece o estilo, pra quem não viu nada, é um excelente pra você começar. Eu até, eu, eu vou ser sincera, eu fiquei com um certo medo de ir assistir outros e não curtir. Porque eu gostei muito desse, então a expectativa ficou alta. que Eu, eu gostei de extracurricular, mas não achei tão legal quanto o Vincenzo. Porque talvez por gostar mais de comédia, eu achei mais interessante. Mas pra quem nunca viu nada, começa por esse que é Cara, já
2: que tu gosta de, de, de comédia, eu acho que tu ia reply, velho. 94, 96. É, só
1: não vê o 88 não, que o 88 é chato. É. Eu é tropei ele. O 94 é bom. Ah, eu comecei a assistir tipo por causa de uma participação do, de um rei, mas eu falei, não vou ver não. Ah, tchau pra ele. Muito chato. Pois
2: é. Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa de Vincenzo, caçando das nossas cinco mulheres? Se
1: você começar por Vincenzo, igual o Dalton indicou, você vai começar por cima. Então, Pode ser que você cave e ache uma minhoca. E pode ser que você cague e ache um esterco. Então, porque Vincenzo tá ali no top. Pra mim, de todos os doramas que eu já vi, Vincenzo é o primeiro lugar. Então, qualquer outro, você pode falar assim, ah, não, mas Vincenzo era melhor. Óbvio, Vincenzo era melhor. Mas dá oportunidade pra outros também. Comece com Vincenzo e vai... Caixa, é, enfiando a pazinha ali e catando as minhocas.
2: É, por exemplo, você pode ir caçando com, de acordo com o personagem, os personagens da, do drama. Por exemplo, se você gostou do personagem de Vincenzo, ele faz o drama, que é Descendentes of the Sun. E, tipo, Descendentes of the Sun é muito bom também. Tipo, tem uma temática diferente?
1: Tem. Mas é muito bom também. E pode ver o filme com ele também, que eu acho que é Interestelar. A Nova Era. Nova Era Interestelar. uma coisa assim. Isso. É um Nova Era Espacial. Tem no Netflix também.
2: Bom, vamos finalizando aqui nosso nosso cast com nossas indicações. Vamos lá. Mirelle, qual dorama você indica pra gente? Vou
3: pegar um pouco do olo. É, Vou recomendar a vida secreta da minha secretária. Ele é perfeito. Ele não é a questão de parecido com o olo. Não é porque é holográfico e tal. Mas é porque o personagem principal ele tem a mesma doença da personagem principal, que é, é. Que ele não consegue reconhecer o rosto. Aí só também tem um tristezinho. Ele só consegue reconhecer o rosto de uma pessoa que é a secretária dele. Aí começa uma confusão, ela. Isso não é nem spoiler porque tem na sinopse. Ela vira. É, tem que se fingir que é outra pessoa. E, e assim, as cenas são. Maravilhosos você vocês, vai rir muito com, com todos os personagens e assim, é maravilhoso eu recomendo muito, muito, muito,
1: ok, pamonha é, eu vou indicar um dorama que ele é mais na, na pegada de Vincenzo só que não, ele não tem essas, esses altos e baixos ele é tensão o tempo inteiro é um dorama chamado Kairos ele conta a história de um cara um empresário na verdade ele não é empresário, ele é um dono, é... ele é um engenheiro civil, ele trabalha numa construtora e que durante um concerto de violino da esposa dele a filha dele é sequestrada morta e enviam um dedo da criança pra ele avisando que a menina estava morta, só que ele com o telefone que ele tem na... que ele recém comprou, às 22h33 exatamente ele consegue fazer uma ligação para um número que está a um mês do que... do presente dele, então ali ele fica ligando todos os dias pra menina, até fazer ela convencer convencer ela de que ele está no futuro e que ela precisa ajudar ele a filha dele não morrer e a trama se passa nisso daí, eu super recomendo esse dorama, é um dorama tenso se você gosta das... das dos momentos mais tensos do Vincenzo, você vai gostar de Kairos e não vá com aquela. com aquela. aquela ideia de que, ah, vai ter uma coisinha ali e outra aqui pra rir. Não, fica no, no segundo ou terceiro episódio, um cara, ele é espancado que o olho, o olho dele quase sai pra fora. Então é um dorama bem pesado, mas é o segundo melhor dorama na minha lista.
2: Ok, já que o Dalton não assiste doramas, eu vou indicar. Prison Playbook. Pra você que gosta de dorama engraçadinho. Eu indico muito Prison Playbook, que é Manual do Presidiário. Gente, eu acho esse drama muito bom, cara. Tipo, ele conta a história de um cara que ele é tipo jogador de beisebol. E o que acontece com ele? Ele tá saindo em casa e a irmã dele acaba sendo meio que abusada por um cara. Ele vai atrás do cara, espanca o cara até quase o cara morrer, ficar em coma... Literalmente o cara tá à beira da morte e ele acaba sendo preso por causa disso. E é aí que começa a cachorrada, porque o cara é um lesado. E ele é tipo um lesado famosíssimo na, no mundo. Porque ele é muito bom no que ele faz no, no esporte. Só que ele é lesado em o resto das coisas da, da, da vida dele. E tipo, tá ele lá na cadeia e tipo. A trama é muito engraçada, cara. Muito engraçada. Quem não se apaixonar pelo personagem pancada... Não, não assistiu o Prison Playbook direito. E é um drama que eu que... Se você assistir, com certeza você vai rir muito. Muito.
0: Então, eu queria aproveitar aqui que a nossa ouvinte Débora... Tá acompanhando a gravação e mandou indicações. Então eu vou indicar o que a Débora indicou. Sim, meus queridos. Eu confio na indicação dela. Ela mandou aqui pra gente pousando no amor. Eu cheguei a ver algumas coisas, assim, de... Procurando no Instagram e tudo mais, tinha muita indicação dessa série. E o que aconteceu com a secretária Kim? Não me pergunte do que se tratam esses doramas, é a indicação da Débora. Confia, pode ir sem medo. É muito bom, recomendo, super
3: recomendo. E o nome, tipo assim, o nome, eu realmente, ele tava na minha lista há muito tempo, e eu fiquei enrolando, né? Não assisti não, o nome aí, não dava, mas caramba, se eu pudesse assistir de novo, eu vou provavelmente assistir. de novo. Sim, sim,
1: sim. Esse, esse Pousando no Amor, ele meio que, você vê a sinopse, você fala assim, ah, vai ter umas cenas bem pesadas, que conta a história de Coreia do Norte com Coreia do Sul, mas é um dorama só amorzinho, então vai de coração aberto, porque ele é amor puro, é fofo agora o que aconteceu com a secretária Kim eu ainda não assisti, tá na lista a
2: famosa lista das dorameiras 50 mil doramas que você Exato. vai só atrasando, atrasando, atrasando <risos> ah.
1: <risos> exatamente
2: aí o dorama novo sai você quer assistir é só a sua lista ficou olhando pra você e dizendo
1: Miserável e a gente. E sai um web drama ruim é. pra cacete, mas só porque tem uns caras do Pentagon, você vai e lá e vê. Isso. Pois é. É, os é, Doramas assim. novos
3: saírem, os antigos estarem na sua lista e você está revendo os que você já viu. Ou seja, Exato. tem dorama que você assistiu seis, sete vezes e você Exato. está
2: revendo novamente. <risos> é. Acontece Sim, muito. Acontece muito, acontece muito. E pra finalizar aqui o nosso cast maravilhoso de Doramas. Lidiane,
1: você tem... Faço o seu jabá? É, não estou em mais nenhum podcast. No momento, eu só estou estudando pra... na UFMG, então eu não tenho tempo mais. Mas vocês me encontram nas redes sociais com Lidiane com Y ou Lidiane Come... E é isso. E Dalton, faça o um jabá
2: dos nossos outros podcasts.
0: Procura lá o Universo dos Animes, nosso podcast dedicado à cultura dos animes. Já temos aí seis episódios lançados quando essa gravação sair. Estamos gravando o top 10 animes mais famosos, mais conhecidos aí da galera. Se você ainda não conhece, procura, você vai curtir. É uma bancada bem parecida com a bancada aqui do Cidadela. E temos nossa querida Michelle gravando lá. Nos primeiros ela tá fugindo? Tá, porque a gente só tá falando de anime velho. Mas quando a gente começar a falar de anime de jovem, tipo Banana Fish, ela vai estar tá lá.
2: Assistam Banana Fish. <risos> Tô só aguardando você assistir meu Banana Fish, que é muito bom. Enfim, né, gente? Se seu dia está triste, se seu dia está chato, vem curtindo os doramas com a gente. Muito obrigado, galera, por ter nos escutado até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Oba. Tchau, tchau. Anjou, riqueza. Anjou.
0: Vincenzo.
1: Ô mãe, pega os cachorros, por
0: favor. Culpa da tua mãe.
1: Culpa toda minha, que cheguei agora porque eu estava vendo pela terceira vez Vincenzo vai sair tudo
2: <risos> vai sair tudo da gravação, meu Deus. No City, eu gritando aqui. Este programa
3: foi editado por Audi Edições.